0: hallo und herzlich willkommen zu Radnerdport Folge Nummer 7. Dieses Mal ähm, um ein Thema, das mich in der Vorrecherche mehr verwirrt hat, als es mir neue Erkenntnisse gebracht hat. Aber das ist eigentlich bei jedem Thema hier irgendwie so. Ähm, dafür habe ich mal wieder zwei Leute gesucht, die mir dabei helfen können, nämlich Christoph Nummer 1. Du
1: bist das, glaube ich. Achso, okay, diesmal bin ich Nummer 1, hallo.
0: Und Christoph Nummer 2. Hallo. Warum machen wir das eigentlich nicht mit Nachnamen, fällt mir gerade ein, aber naja.
2: Weil, weil wir hier alle anonym bleiben wollen. <lacht> so. also irgendwo stehen wir mit vollen Namen. Naja, also direkt
0: <lacht> unter dem Podcast, wenn man in den Feed des Podcasts. Äh, egal. <lacht> Gut, ähm, es geht um den Sattel, also das worauf man auf dem Fahrrad sitzt, da gab es schon verschiedene Positionen, manchmal war der Sattel auch aus heutiger Sicht an sehr verstören, äh, verstörender Perspektive angebracht, nämlich beim Hochrad direkt obendrauf, beim Einrad ist es immer noch da, aber bei den meisten herkömmlichen Fahrrädern würde er sich dann doch ähm, eher so in der, naja, in der Mitte oder schon eher in der hinteren Mitte des Fahrrads befinden. Ergonomisch gibt es da sicher auch einen wichtigen Grund, warum der Sattel da ist, oder? Christoph? Also ich weiß jetzt nicht,
2: welchen Christoph du meinst, aber das hast du ja sicherlich geschickt so gemacht. Ja. Also natürlich, ähm, Sattel über dem Tretlager bzw. kurz dahinter soll sagen, äh, ist für die Kraftübertragung auf dem Fahrrad unglaublich wichtig. Von dort oben, wo man da sitzt, hat man den besten Winkel, um mit seinen Beinen idealen Vorzutrieb zu besorgen. Das ist sogar teilweise im Radsport reglementiert, wo der Sattel zu sein hat damit man da keine unfairen Vorteile durch eine extreme Sitzposition hat. Ähm, aber wie gesagt, erstmal von da, wo der Sattel heute ist, hat man äh, die beste Kraftübertragung nach unten beim Treten.
0: An der Kraftübertragung hängt ja aber auch noch mehr drin. Also ich habe mal gehört, dass je nachdem, wie ich sitze, das scheint auch sinnvoll zu sein, ähm, auch die Kraft anders übertragen wird. Also spielt ja die Sitzposition doch dafür auch eine nicht unentscheidende Rolle, oder?
1: Äh, ja. Wenn ich, da kurz, also wenn ich da einsteigen darf, auf jeden Fall, ähm, ist natürlich, je nachdem, wie weit vorn oder hinten ich sitze, habe ich andere Winkel im Endeffekt, ähm, mit denen ich dann äh, halt die Kraft übertrage, auf das Tretlager, also die, die Kurbel, die Pedale. Und äh, dementsprechend ist es halt wichtig, wie ich sitze, um halt auch ähm, sowohl in der, wenn man die Länge oder die Höhe, wie ich sitze, dementsprechend äh, natürlich die Auswirkungen hat, auf die Länge der Beine, ob ich sie ausgestreckt habe oder nicht. Äh, andererseits halt auch vorne oder hinten, äh, dementsprechend halt, wie Christoph 2 ist schon gesagt, hat eine möglichst optimale Kraftübertragung
2: äh, erreichen möchte. Ja, und wer äh, jetzt sagt, ach, das ist doch Kleinigkeiten. Ähm, ich bin ja nun immer im Radsport, hab mein Auge da drauf. Und da ist die Sitzposition in der Zwischenzeit wirklich wissenschaftlich so durchleuchtet, wie man auf dem Rad sitzt, welche Position äh, die beste Kraftübertragung gibt und welche Position am aerodynamischsten ist. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede, wie man auf einem Sattel sitzt, also man sitzt auf dem, zum Beispiel auf dem Rennrad, hat man ja unterschiedliche Positionen, wie man drauf sitzen kann. Da kann man oben am Lenker festhalten, da kann man sie unten am Lenker festhalten. Und das hat zur Folge, dass man tatsächlich anders auch auf dem Sattel sitzt. Und das macht natürlich nochmal den Anspruch an so einen Sattel enorm groß.
0: Aber ich glaube, es gibt jetzt keine so abschließende richtige Sitzposition, die für alle passt, oder?
2: Also ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es eine falsche Sitzposition gibt. Also man kann sich da immer relativ leicht überprüfen, glaube ich. Man muss auf dem Sattel sitzen und jetzt das Wichtigste mit dem äh, Fußballen, also nicht mit der Ferse, nicht mit dem Mittelfuß, mit dem Fußballen auf der auf der Pedale sein. Äh, und wenn die Pedale unten ist, darf das Bein nicht durchgestreckt sein. Gleichzeitig, ähm, ja, darf man natürlich auch nicht äh, mit den mit den Knien am Ohr fahren, äh, wenn das Pedal oben ist. Also mein Tipp ist immer so: Tatsächlich, wenn man auf dem Sattel normal drauf sitzt, Pedal nach unten, Fußballen drauf, und dann äh, sollte das Bein kurz vor durchgestreckt, aber auf keinen Fall durchgestreckt sein. Das ist eine Faustregel, die aber bei den meisten hinkommt. Und wie man da, was man da falsch machen kann, ist, ähm, das ist jetzt ein bisschen Klischee behaftet, aber wenn man mal durch die Stadt fährt und einem älteren Herrn fährt, der auf seinem Rad sitzt, der hat das Fahrrad vom Fahrradladen wahrscheinlich richtig eingestellt bekommen. Äh, was der dann aber macht, ist, der setzt die Ferse auf das Pedal und nicht den Fußballen und dadurch muss er, also geht das Bein weiter nach unten und dann wackelt er in der Hüfte hin und her auf dem Sattel. Und dann me merkt man eigentlich, der Sattel müsste so, wenn er mit den Fersen auf dem Pedal fährt, ein Stück nach unten. Und so kann es tatsächlich dazu kommen, durch diese kleine, durch diese, ja das sind wenige Millimeter, um die es da geht, ähm, kann es auch zu Sitzproblemen schon bekommen, weil halt Bewegung auf dem Sattel ist, die nicht sein sollte und die dann zu Reibestellen führt.
0: Das heißt, es kommt eigentlich auch ein bisschen darauf an, wie stelle ich den Sattel dann also ein. Also Höhe ist jetzt wahrscheinlich das Offensichtlichste. Kann ich das den Sattel noch irgendwie anders einstellen auf den Rad, um den ja, gut auszurichten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst den sowohl weiter nach vorne als auch nach hinten schieben. Da ist immer ein gewisser Spielraum da. Es ist so, ja, es sind schon, je nachdem, ein paar Zentimeter kommt auch mal ein bisschen auf den Sattel an. Und du kannst auch den Neigungswinkel einstellen. Das ist äh, in der Regel von einer Sattelstütze vorgegeben oder an der Sattelstütze einstellbar, wenn man dann den Sattel auf der Sattelstütze montiert. Aber das kann man auch einstellen. Also da gibt es, äh, Verschiedene Varianten, die halt auch entsprechend immer Auswirkungen darauf haben, wie ich denn auf dem Sattel sitze. Und wie Christoph Zwei schon gesagt hat, dann auch entsprechend Auswirkungen darauf haben, ob ich halt möglichst effizient fahre und natürlich auch gelenkschonend. Das ist halt auch wichtig, dass ich ja meine Knie nicht überlasten will, aber natürlich auch nicht völlig ineffizient äh, vor mich hintreten möchte.
2: Ja, diese einfachste äh, ja, Messlatte bei, ähm, bei der Sattelposition, gerade beim Neigungswinkel ist eigentlich, ich weiß Marco, du machst es nicht, aber eigentlich sollte man eine Wasserwaage auf so einem Sattel ablegen können und die sollte gerade sein. Das ist aber auch teilweise natürlich von Sattelmodell zu Sattelmodell unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel einen Sattel auf einem meiner Räder, der geht hinten ein bisschen hoch und wenn ich den Sattel, gerade, also wenn ich dann eine Wasserwaage drauflegen würde, dann würde der Sattel eigentlich nach oben zeigen, das will ich aber nicht, aber wie gesagt, so gerade wie möglich ist erstmal ähm, ja ne, wieder mal eine Faustformel. Es gibt hier nur Faustformeln, keine wirklichen Empfehlungen. Ähm, es kommt auf den Satteltypen an. Und ähm, aber damit sollte man erstmal anfangen. Also so extreme Sattelneigungen nach vorne, nach hinten sind eigentlich nicht fördernd fürs Radfahren und für das lange Radfahren. Genau, und
1: äh, was man auf jeden Fall merkt, wenn man nach vorne rutscht auf dem Sattel, wenn man sitzt, dann ist er auf jeden Fall vom Neigungswinkel her zu tief, also ist die Nase zu tief. Das führt dann dazu, dass man äh, die, den Hintern, also den Popo, auf dem man ja eigentlich sitzen sollte, ganz anders belastet und äh, weniger auf dem Hintern sitzt, als halt äh, im Schambereich, was dann sehr schnell sehr schmerzhaft werden kann. Und äh, wie gesagt, wenn man nach vorne rutscht, dann sollte man auf jeden Fall den Neigungswinkel überprüfen und wenn der Neigungswinkel richtig ist und man trotzdem nach vorne rutscht, dann muss man nochmal sich äh, den Sattel genauer angucken, aber dazu kommen wir dann ja dann gleich noch.
0: Gibt es denn irgendeinen Sinn, das jetzt irgendwie besonders in Extrem zu verlagern? Gibt das vielleicht für irgendeine Situation mal einen Vorteil oder irgendeinen Grund, warum man das machen sollte?
2: Puh, also im, im normalen täglichen Gebrauch eigentlich gar nicht. Also seitdem man hat natürlich irgendwelche anatomischen Besonderheiten, die eine besondere Sitzposition verlangen, aber ansonsten eher nicht. Also die einzigen Sachen, wo es dann wieder ein paar, ich sag mal, extremere Sitzpositionen gibt, sind tatsächlich im, im sportlichen Bereich, ähm, im Zeitfahren oder auf Triathlonrädern, die ja nun ja doch noch eine andere Sitzposition verlangen. Da gibt es auch spezielle Sattel, Sättel für, aber dazu kommen wir, glaube ich, noch ähm, aber ansonsten eigentlich eher nicht. Ja, und äh, ich
1: weiß, manchmal teilweise im Downhill-Bereich, zum BMX-Bereich werden auch äh, dann nochmal andere Neigungswinkel gefahren. Aber da, das ist dann ja auch eher der, der Sportbereich. Und da sollte man halt auch auf jeden Fall wissen, was man tut. Und tendenziell, wenn man neu ist, äh, dann sich von erfahrenen Leuten Hilfe holen, bevor man da jetzt selber ähm, sagen wir mal, sehr extreme äh, auch Neigung oder Einstellungen ausprobiert.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel über den Sattel gesprochen, aber so richtig klar ist jetzt eigentlich noch nicht, was, was macht denn den Sattel aus? Also wenn ich in den Laden gehe, da sehe ich total viele verschiedene. Da gibt es den, der hinten breit ist, der, der gibt es irgendwie so total lang, die flachen, die etwas dickeren. Welche Typen von Satteln gibt es denn eigentlich?
2: Also ich glaube, so generell kann man unterscheiden, äh, breite Sattel und schmale Sattel und Jetzt könnte man annehmen, dass ein schmaler Sattel weniger Auflagefläche ist und deswegen weicher ist. Aber meistens ist es genau andersrum. Schmalere Sättel sind meistens auch härter. Das hängt so ein bisschen tatsächlich mit dem Einsatz zusammen. Je mehr man fährt, desto schmaler und auch härter wird der Sattel. Wenn man so einen Rennradsattel sich mal anguckt, der ist meistens ziemlich schmal und sehr hart. Und wenn man sich dagegen am anderen Ende den äh, Stadtradsattel anguckt, der ist meistens sehr breit und sehr weich. Äh, das ist so, glaube ich, die Kategorie, die es gibt von bis.
0: Also eigentlich nur zwei wirkliche ja, Dimensionen, dicke und breite. Dicke und Breite.
2: Also, ja. Stärke der Polsterung und Breite.
0: Ja.
1: Genau. Dem, also mit der Breite und auch der Dicke hängt natürlich dann irgendwann auch das Gewicht zusammen. Je schmaler und dünner, desto weniger Gewicht tendenziell.
2: Mhm. Ähm, und umgekehrt genau. genauso.
0: Entsprechend dann wahrscheinlich auch dann für den Radsportbereich wieder relevanter, dass das Ding nicht so viel wiegt.
2: Ja. Ja, aber wie gesagt, ähm es ist auch so, tatsächlich, äh, ein Radsportler hat ja nicht nur den Sattel, äh, der die wichtigsten Teile schützt, sondern er hat ja auch meist noch eine gepolsterte Hose, ähm, die dann natürlich in Zusammenarbeit mit dem Sattel funktioniert.
0: Das heißt, eigentlich kompensiert diese gepolsterte Hose dann nur das, was der Stadtradsattel ansonsten bieten würde? Definitiv
2: nicht. Ähm, ich bin jetzt kein Experte dafür, aber ähm, sicherlich ist auch ein nicht gepolsterter Sattel auf dem Rennrad plus eine Hose deutlich weniger als so ein Stadtradsattel. Da kommt dann tatsächlich auch irgendwann das äh, vielleicht das bekannte Sitzfleisch äh, dazu. Das heißt also tatsächlich ähm, auf dem Sattel sitzen äh, muss auch trainiert sein. Also das ist tatsächlich nichts, was man so kann. Aber auch Profis, die seit Jahren mit äh, harten Sätteln und gepolsterten Hosen unterwegs sind, haben immer wieder Sitzprobleme. Ähm ja, also es ist eine, eine Wissenschaft für sich an der Stelle.
0: Okay, das heißt jetzt also grundsätzlich ist dann aber der, der dicke Sattel der bessere, oder wie? Erstmal, wenn ich jetzt nicht sportlich fahren will.
1: Also das ganz pauschal, kann man das so nicht sagen, weil es gibt doch noch eine Größe, an der sollte man sich möglichst orientieren. Und das ist äh, der Abstand der ähm, es gibt verschiedene Varianten, wie es heißt, äh, Po-Knochen, so ungefähr. Äh, beziehungsweise die andere müsste ich gleich nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall im Endeffekt der Abstand, ähm, ja, sagen wir mal, der Po-Knochen, auf den man halt eigentlich sitzen sollte. und der ist bei allen Menschen unterschiedlich. Der ist sowohl bei Mann als auch bei Frau unterschiedlich, diese Breite und kann halt immer sehr stark variieren. Und die sollte man möglichst messen. Das wird auch in den allermeisten, zumindest guten Fahrradläden mittlerweile angeboten. Und an der Breite sollte man sich zumindest orientieren. Das heißt, es ist nicht immer so, dass ein breiter Sattel per se besser ist und bequemer ist.
0: Das heißt, wer jetzt eng zusammen Knochen hat, der sollte eher einen dünnen Sattel nehmen und wer sie weit auseinander hat, eher einen breiten Sattel?
1: Genau, der sollte einen Sattel nehmen, der dann für diese Breite ausgelegt ist und wenn genau die Knochen weiter auseinander sind, dann auch die Breite ausgelegt ist. Das hat damit zu tun, dass halt diese beiden Knochen, also das im Grunde, wo man die Takt, also auch auf dem Stuhl drauf sitzt, die Hauptbelastung drauf ist, halt das ist, was am geeignetesten ist, um halt das Gewicht zu tragen. Und dementsprechend die Belastung dort sein sollte und halt nicht im Damm- und Genitalbereich, was dann halt sehr schnell sehr unangenehm werden kann.
2: Ganz genau. Okay. Und ähm,
1: deswegen ist es halt wirklich wichtig. Also wir, wir können keine pauschalen Aussagen treffen. Das ist völlig korrekt. Das hat Christoph zwei völlig korrekt gesagt. Aber das ist ein Wert, an dem man sich auf jeden Fall orientieren kann und eigentlich auch sollte, dass man natürlich dann selber noch mal ein bisschen gucken kann, je nachdem, wie man jetzt genau, also was man natürlich fahren will, welche Art von Sattel, welche Art von Fahrrad und so weiter und so fort, die Sitzposition, die man selber einnimmt, das hat natürlich alles auch noch Auswirkungen, das haben wir ja schon gesagt, aber diese Breite ist auf jeden
2: Fall ein Wert,
1: also die Breite der Gesäßknochen, an dem man sich schon orientieren sollte.
2: Ja, also was da vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, also bei den unterschiedlichen Sätteln, die es gibt, gibt es, ich sage vielleicht jetzt nicht im Stadtbereich, aber so ab einem Trekking-Sattel, der schon ein bisschen dünner ist als ein breiter Stadtsattel, ähm, tatsächlich auch viele Sattel, Sättel, die in der Zwischenzeit Aussparungen haben. Das heißt, die haben ein Loch in der Mitte, dass tatsächlich Bereiche, die empfindlich sind, aber sonst eigentlich einen hohen Druck auf dem Sattel abbekommen würden, entlastet werden. Also gerade so der Dammbereich oder ähm, ja, also Dinge, die irgendwie tatsächlich wehtun könnten, äh, werden da entlastet, indem da einfach gar kein Sattel ist und man tatsächlich auf den Sitzknochen sitzt.
0: Das habe genau. ich tatsächlich aber den Tag schon bei einem, naja, Gammelfahrrad am Bahnhof gesehen, wo sowas drauf war und das war definitiv mehr so ein Stadtsattel, halt in der Mitte so ein kleines Loch in einem sehr großen Polster.
1: Ja, also da, man muss da halt auch mal gucken, ähm, es bieten sehr viele Sattelhersteller es mittlerweile an, nur da ist auch wichtig, dass das so gesehen die Aussparung halt gut geformt ist und wirklich jetzt, also ja, hochwertig designt ist der Sattel. Ansonsten kann es nämlich dazu führen, dass äh, an den Rändern der Aussparung die Belastung noch, noch deutlich größer ist. Und deswegen ist es es ist bei vielen auch hochwertigen Sätteln so, dass es das gibt. Ist aber, wie gesagt, es gibt auch günstige Sättel, die das haben. Da muss man aber schon immer ein bisschen auch aufpassen und auch einfach immer den Sattel testen. Da kommt man sowieso nicht drum rum. Und es gibt beispielsweise auch sehr hochwertige Sättel, die haben keine Aussparung, aber die sind teilweise dort tiefer geformt beispielsweise. Oder es gibt, was Christoph II eben schon gesagt hat, auch Sättel, die sind halt hinten einfach ein bisschen höher geformt, damit man dort dann auch auf den Sitzknochen halt eher aufliegt, so gesehen. Es gibt auch welche, die haben keine Nase beispielsweise vorne. Es sieht immer ein bisschen strange aus. Es gibt da alle möglichen Varianten.
0: Okay. Jetzt ist es natürlich wahrscheinlich auch relevant, aus welchem Material so ein Sattel ist. Also wenn ich in den Laden gehe, haben die meistens irgendwie so eine Kunststoffbeschichtung oder es ist Leder und ganz viele ähm, schwören ja tatsächlich auf, ich glaube, die Marke heißt Brooks oder so, ähm, so, so ledrige Sattel, die am Anfang wohl besonders hart sein sollen und sich dann das Material irgendwie ganz toll anpasst. Wie, welche Rolle spielt denn das Material und was gibt es eigentlich?
2: Ja, also fangen wir mal gleich mit Brooks an. Das ist tatsächlich, äh, das ist Ledersattel, der auch eine spezielle Lederschicht unten drunter hat. Und da ist es dann so, dass tatsächlich der am Anfang sehr hart wirkt und dass der ungefähr 500 Kilometer, glaube ich, braucht, um sich deiner Anatomie anzupassen, deinen Druckstellen anzupassen und dann nach 500 Kilometern angeblich wirklich super bequem ist. Hat, Ansonst, hat das
0: von uns schon mal jemand getestet?
2: Also ich, also
1: ich bin selber noch kein Drucksattel gefahren. Ähm, ich, es ist aber genau irgendwie so 4, 500 Kilometer Braucher wohl ungefähr. Das, es gibt auch sehr, sehr viele, die darauf schwören. Ähm, also abgesehen davon, dass sie jetzt preislich relativ äh, intensiv sind und soweit ich weiß auch nicht unbedingt die leichtesten, ähm, wobei es auch vom buch sehr viele verschiedene gibt, ähm, kann ich es aus eigener Praxis nicht sagen. Was aber halt wichtig ist natürlich bei dem Ledersattel, also ja, es passt sich an, das ist halt Naturmaterial, es muss aber auch sehr gut gepflegt werden und sie sind halt ähm, sehr wasserempfindlich oder feuchtigkeitsempfindlich. Das heißt, ähm, da muss man schon zusehen, dass man sie erstens regelmäßig pflegt und zweitens möglichst wenig äh, Wasser aussetzt, also vor allen Dingen halt nicht irgendwie nachts draußen im Regen stehen lassen.
2: Ja, also das ist tatsächlich das A und O bei so einem Sattel, äh, so ein Vollledersattel äh, braucht Pflege. Ja. Und ja, ansonsten Sattelmaterialien, ähm, Kunststoff, meist, ja, ist da tatsächlich auch die Decke oder also das, der Überzug ist noch irgendwie Leder oder sowas oder Kunstleder. Und dann sind die halt mit irgendwelchen Schäumen gefüllt, die, ja, vielleicht aus, aus diversen Anwendungen kennt man sowas, ja, so einen komischen Schaum. Der sich der Gegebenheiten anpasst oder eben nicht und an manchen Stellen verstärkt ist oder nicht. Und dann gibt es noch äh, Sattel, zum Beispiel im Sport, die sind einfach aus Vollcarbon. Das bedeutet also, das sind eigentlich nur ein, ein Stück, wie ein Stück Plaste ist das, auf das man sich draufsetzt. Ja, also wirklich bretthart. Ne? Bretthart ja. ist Carbon. Ähm, genau. Federt natürlich ein bisschen, also Carbon ist jetzt, äh, gibt schon ein bisschen nach, aber hat halt keine Polsterung. Ja. Und was
1: auch noch beliebt ist, das sieht man gerade oft ähm, bei günstigeren Sätteln und bei den breiteren Sätteln äh, und im Stadtradbereich ist äh, Sattel mit halt Kunstleder, ist es in der Regel, und dann Gelfüllung. Da sagen mal viele, oh, wenn sie drauf rumdrücken, oh, der ist ja super weich und total angenehm. Ähm, da muss man aber mal aufpassen. Ähm, das habe ich selber auch schon zu spüren bekommen und weiß das auch von vielen Kollegen oder ehemaligen Kollegen aus dem Radladen. Die Sattel sind sehr weich. Aber man, wenn man Strecken über so 30 Kilometer ungefähr fährt oder sagen so wir spätestens eine halbe Stunde fährt, dann wird es sehr, sehr unangenehm, weil der durch, das, durch die Weichheit des Geles sinkt der Hintern sehr stark ein und es wird sehr unangenehm und es kommt dann auch zu Druckbelastungen an Stellen, wo es halt nicht angenehm ist. Dementsprechend ist ein Gelsattel bei längeren Fahrten ähm, nicht wirklich zum fehlen. Und das merkt man dann halt auch, Definitiv, wenn man dann mal länger mit einem unterwegs ist, dass das sehr schnell sehr unangenehm wird und man auch meistens äh, einfach dahinter
2: gut. Ja, definitiv.
0: Okay, und gibt es von diesen Ledersatten, die wir jetzt schon gesprochen haben, vielleicht auch für die Vegetarier eine Alternative? Wenn man jetzt sagt, okay, Gel und Schaum, irgendwas ist nicht so das wahre, Carbon ist wahrscheinlich nicht so ange angebracht, gibt es auch inzwischen schon vegetarische oder vegane Alternativen dann?
2: Natürlich Kunstleder. Also das, die gibt es schon lange. Ich weiß jetzt nicht, ob Brooks auch Kunstleder-Varianten im, im Programm hat. Aber ansonsten ist, sind ja. eigentlich, äh, ich nehme an, 90 Prozent der Sättel in der Zwischenzeit mit Kunstleder bezogen. Also zumindest, wenn sie denn Leder haben, ja, dann Also 90 Prozent Kunstleder.
1: Genau, alles eigentlich, was kein lederzettel ist, ist halt irgendein Kunstleder oder Kunststoff. Wobei, wie gesagt, diese diese anpassende Funktionalität die bietet, soweit ich zumindest weiß, nur das Leder. Das haben halt alle anderen nicht soweit ich das Weiß. Also es ist natürlich so, dass man sich an den Sattel gewöhnt und das hat Christoph Zweier vorhin auch schon erwähnt. Das ist auch wirklich so, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch meinen verschiedenen Rädern, also abgesehen davon, dass es natürlich auch verschiedene Radtypen sind, aber auch so, den relativ ähnlich. Zwei Räder, die relativ ähnlich sind, verschiedene Sättel und es ist immer so, wenn ich lange nicht gefahren bin, nee, aber auf jeden Fall so, dass man sich wirklich immer individuell dann doch wieder an den Sattel gewöhnen muss und deswegen, das ähm, kann ich auch nur sagen, es ist grundsätzlich so, dass man an jeden Sattel sich eigentlich erstmal gewöhnen muss. Also es sollte natürlich jetzt auch nicht ewig dauern, aber man sollte auch nicht erwarten, dass sofort bei den ersten drei Kilometern sich das so anfühlt, als wenn man jetzt äh, auf
2: Down sitzt, so ungefähr. Ja, also was ich da empfehlen würde tatsächlich auch, dass ich fahre auf ähm, verschiedenen Rädern seit vielen Jahren das gleiche Sattelmodell, weil ich damit gut klarkomme. Und wenn man jetzt mal tatsächlich ein Rad wechselt und man weiß, der Sattel funktioniert, dann sollte man tatsächlich drüber nachdenken, entweder nochmal Geld in den neuen oder den gleichen Sattel nochmal aufs neue Fahrrad oder tatsächlich, wenn man das alte Fahrrad irgendwie weggibt oder wie auch immer, dass man den Sattel einfach mitnimmt, weil es gibt, das ist die wichtigste Verbindungsstelle zwischen Fahrrad und Mensch, und das muss einfach funktionieren. Und gerade wenn man das Ta Rad oft täglich oder auf langen Strecken benutzt, muss das stimmen. Da hilft es, also da kann man auch keine Experimente machen, wenn man jetzt sagt, auch man, ich fahre jetzt in den nächsten zwei Tagen fahre ich los zu einer langen Tour und das ist das erste Mal, dass ich jetzt einen neuen Sattel habe. Auf keinen Fall. Also selbst wenn der neue Sattel schmaler, toller, leichter oder sonst was ist, keine Experimente bei einem Sattel, sondern der muss funktionieren und ähm, ja, das ja. ist äh, auch meine Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich klar, also das ist eine gute Empfehlung. Ehrlich
1: gesagt, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, bei den zwei Rädern, die auf jeden Fall auch sehr ähnlich sind vom Typ, einfach den, den Sattel normal zu kaufen. Das eine ist halt das Stadtrad, was, ja, der Sattel, den ich beim anderen fahre, der äh, ist dann doch etwas teurer. Das muss man sich immer überlegen. Aber ja, äh, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Oder ob man dann das etwas ältere, sagen wir mal, schon abgeschlossene Modell dafür dann mein Ding nimmt oder ein bisschen optisch zumindest abgeschlossene Modell. Ähm, aber ich kann auch, da hat Christoph zwei absolut recht, auf keinen Fall Experimente machen vor irgendeiner wichtigen oder langen Fahrt, ähm, wo man dann am Ende das Problem hat, ähm, man steht da und kommt mit dem Sattel absolut nicht klar und hat natürlich nicht in der Regel eben mal den alten Sattel noch dabei. Also das sollte man wirklich vermeiden.
0: Okay, jetzt haben wir schon über einige kritische Punkte gesagt, Mensch, Bindeglied zwischen Mensch und Fahrrad, der Sattel und Punkte, die weniger belastet werden sollten und Knochen und was sagen jetzt eigentlich die medizinische Perspektive zum äh, Sattel? Also ich habe jetzt hier schon Texte vorliegen gehabt, die ja alle sehr dystopisch klangen in ihren Ansprachen, als würde das Fahrradfahren jetzt die Menschen umbringen, weil sie dabei ja sitzen.
1: Ja, also das, so würde ich es auf jeden Fall jetzt nicht äh, formulieren. Auch äh, wenn, also ich persönlich, muss ich sagen, bin ja jetzt kein Mediziner, ähm, also bin kein, kein Fachexperte in dem Bereich, ähm, ohne Frage. Aber ähm, es ist ohne Frage so, das haben wir auch schon ein paar Mal betont, der Sattel ist halt die, die Verbindungsstelle im Endeffekt äh, zwischen den Menschen und dem Fahrrad, natürlich plus die Pedale und dem Lenker. Aber das Haupt, der Hauptteil des Gewichtes, ist ja nun mal, wird über den Sattel so gesehen getragen oder übertragen aufs Fahrrad dann. Dementsprechend ist es schon sehr, sehr wichtig und es kann, ja, ich will nicht sagen, soweit es sich die, die wissenschaftliche ähm, Gemeinde einig, weil dafür habe ich dann doch zu wenig recherchiert und jetzt beileibe nicht irgendwie alles gelesen, so ungefähr. Ähm, aber es ist schon so, wenn man es völlig falsch macht, dann kann es halt schon zu sowohl akuten als auch dann langfristigen wenn man, Beeinträchtigungen und Schäden kommen. Deswegen ist es halt schon wichtig, dass man einfach so die Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben, halt vor allen Dingen der Abstand ähm, der Sitzknochen oder Sitzbeinhöcker, wie es manchmal auch genannt wird, beachtet und halt auch insgesamt einfach die Sitzposition. Das haben wir ja auch schon angesprochen, dass insgesamt eine möglichst optimale Sitzposition ähm, eingenommen werden soll, was man halt heutzutage mit einem Bike-Fitting erreichen kann und das dann auch dafür sorgt, dass medizinisch alles so wie gesehen, korrekt ist und möglichst keine Beschwerden auftreten.
2: Ja, also womit man, glaube ich, auch ein bisschen aufräumen muss, ist dieser Mythos, ähm, dass Radfahren gerade bei Männern für Impotenz sorgt. Äh, das mag dann sein, wenn man wirklich völlig falsch auf dem Rad sitzt, aber normalerweise werden die, die, die dafür verantwortlichen Teile vom Sattel nicht beeinflusst. Was es aber tatsächlich geben kann, bei viel, auch bei Vielfahrern, die eigentlich nichts anderes machen außer Radfahren, das ist tatsächlich so den sogenannten, dass man sich einen Wolf fährt. Das bedeutet tatsächlich, dass man sich Stellen aufscheuert, gerade wenn man was wechselt, wenn man zum Beispiel eine neue Radhose fährt oder ähm, tatsächlich an der Sitzposition auch nur kleine Änderungen äh, vollzieht, dass dann tatsächlich... Nähte reiben von der Hose oder tatsächlich der Sattel dann doch nicht mehr so ideal ist und dass man sich dann ja die Beine oder den Schambereich oder die den Hintern tatsächlich irgendwo aufscheuert und das hört sich nicht nur schmerzhaft an, das ist es dann auch weil in der Regel müssen die Leute, die das dann haben, auch am nächsten Tag wieder Rad fahren und das ist natürlich dann eher unschön
0: Gibt es denn irgendwelche Indikatoren, an denen ich erkenne, okay, das, das stimmt jetzt was nicht und es ist vielleicht bedenklich? Das sollte man sich dann doch nochmal überlegen mit dem Sattel oder der Einstellung?
2: Ja, wenn es schmerzt, ganz einfach. Also wenn man merkt, okay, es tut weh, es drückt, ähm, es kommt immer wieder. Es gibt vielleicht sogar an der Haut was zu sehen, Reibestellen, Rötungen, wie auch immer, dann auf jeden Fall vielleicht nicht erstmal die Sitzposition anschauen, stimmt da alles? Und dann natürlich auf den Sattel gucken, ist das überhaupt der richtige Sattel für mich?
1: Ja. Und was auch noch wichtig ist, die Taubheit. Also wenn man Taubheitsgefühle hat, sowohl dann im Scham- als auch im Genitalbereich oder sonst wie irgendwie äh, halt im Pro-Bereich, ähm, sollte man auf jeden Fall gucken, das zu überprüfen, Genauso wie im Endeffekt, da das ist ja, wie wir mit der Sitzposition schon angesprochen haben, dann die Ganzheitlichkeit, wie man auf dem Rad sitzt, wenn man Taubheit in den Händen hat oder in den Armen, auch dann muss man auf jeden Fall seine Sitzposition überprüfen und sollte dann entsprechend natürlich auch die Griffe überprüfen, die dann wiederum das Bindeglied zwischen Hand und Fahrrad und Fahrradlenker sind. Genau.
2: Also was jetzt nicht heißen soll, dass man bei jedem kleinen Zwicken äh, tatsächlich irgendwie den Sattel wechseln sollte, das ist natürlich auch Quatsch. Äh, Wichtig ist zum Beispiel auch beim beim Radfahren, gerade wenn man lang unterwegs ist oder viel fährt, dass man tatsächlich auch mal die, die Position auf dem Sattel an sich wechselt. Also dass man die Sitzposition während des Fahrens mal vielleicht aus dem Sattel geht oder sich mal doch ein bisschen nach vorne und nach hinten sitzt. Einfach, dass man ein kleines bisschen Varianz drin hat, das entlastet äh, und macht das Fahrradfahren dann auch angenehmer auf Dauer. Genau, und genauso kann man auch ein
1: bisschen die Sitzposition noch variieren, indem man dann vielleicht doch mal ein bisschen weiter runter geht, ein bisschen weiter höher, ein bisschen aufrichter fährt, die Handposition meinetwegen ein bisschen ändert. Und wie gesagt, das, da hat Christoph Zwei völlig recht. Nicht bei, also nicht wegen jedem Zipperlein, muss man gleich alles in Frage stellen, oder überall an jeden Schrauben drehen. Und was ich auch denke, was wichtig ist, man sollte auch nicht, wenn man dann was ändert, an zu vielen Schrauben drehen. Ja, also nicht irgendwie den, den Sattel höher machen, den Winkel verändern und dann noch weiter nach vorne schieben. Weil dann hat man halt, kann man sehr schwer hera auch herausfinden, was ist denn, also was bringt jetzt wirklich eine Verbesserung und was eine Verschlechterung eher oder zumindest keine
2: Verbesserung. Genau, also das Ganze wissenschaftlich aufziehen, eine Sache ändern, alle anderen Faktoren gleich genau. lassen und äh, gucken, ob es was ändert. Genau.
0: Na dann viel Spaß bei den kleinen Testläufen am Fahrradsattel einstellen. Ähm, ja, viele äh, denken ja auch noch, das so ein Sattel, der tut es nicht allein. Da muss man noch mal ein bisschen nachhelfen. Beispielsweise so mit einer Sattelstütze, die sorgt ja dann auch für Dynamik in der Sitzposition, wenn sie federt. Ist denn das eigentlich so sinnvoll?
2: Er kommt auch hier auf den Einsatzzweck an. Also tatsächlich eine gefederte Sattelstütze, die es ja in den verschiedensten Formen gibt, in der Zwischenzeit für alle möglichen verschiedenen Räder, macht durchaus Sinn bringt Komfort. Das heißt also, wenn man tatsächlich einen Schlag bekommt, weil man, äh, was weiß ich, Magdeburgs durch, Radwege fährt. durch Magdeburgs Radwege fährt oder äh, tatsächlich mal im leichten Gelände unterwegs ist oder so, dann, und dann macht das durchaus Sinn, mal auch eine gefederte Sattelstütze zu nehmen, wenn man dann kein vollgefedertes Rad hat. Ja. Äh, ist auf jeden Fall zu beachten. Ähm, was ich da noch bei dem Thema Sattelstütze zu bedenken geben möchte, ist halt, es gibt grundsätzlich von der Form her auch zwei verschiedene Arten von Sattelstützen. Einmal eine, die gerade hochgeht, also im Prinzip die gar nichts weiter machen, und einmal die den Sattel generell nach hinten verschiebt. Und äh, auch das ist gerade in der, also das kann man sich so vorstellen, die haben oben wie so einen kleinen Knick nach hinten, so dass der Sattel generell weiter hinten ist. Ähm, auch das ist gerade in der äh, Radsportwelt so eine Sache bei den ganzen Bikefittern, dass eigentlich die ganze Zeit solche Sattel benutzt oder Sattelstützen, die den Sattel weiter nach hinten verschoben haben, benutzt wurden. In der Zwischenzeit geht man wieder dazu zu sagen, eigentlich brauchen wir gerade Sattelstützen, weil die Leute alle viel zu weit hinten sitzen. Und äh, das zeigt auch so ein bisschen das Dilemma, dass sich da eigentlich irgendwie gefühlt alle zwei Jahre irgendwas ändert.
1: Und ähm, was ich aus meiner Erfahrung bei der Fahrradwerkstatt sagen kann, wenn man sehr, sehr günstige gefederte Sattelstützen hat, dann halten die normalerweise nicht sehr lange. Und äh, es führt dazu, dass sie dann gar nicht mehr Federn zu so durchschlagen, was äh, in der Regel noch weniger angenehm ist, als wenn man eine ungefederte und starre Sattelstütze hat. Und es vor allen Dingen auch anfängt zu quietschen und dann auch noch teilweise der Sattel sich nach rechts und links bewegen kann, weil halt sie einfach die ehemalig gefederte Sattelstütze ausgeschlagen ist. Ja. Wenn man das feststellt, dann würde ich stark empfehlen, die Sattelstütze zu wechseln und dann kann man sich überlegen, ob man dann zu einem etwas teureren gefederten Modell greifen möchte oder dann doch zu einem ungefederten Modell
0: ich nehme an, mit der Federung geht auch immer ein bisschen die Effizienz verloren, die man natürlich, weil also wahrscheinlich nimmt das ja ein bisschen die Kraft raus.
2: Ja, aber das ist tatsächlich äh, minimal, also das, das würde ich jetzt nicht wirklich als relevant sehen, weil so eine gefederte Sattelstütze ist dann doch was anderes als ein vollgefedertes Rad, also das nimmt jetzt nicht so viel raus, Ähm. Es gibt auch in der Zwischenzeit Radprofis, die gefederte Sattelstützen standardmäßig an ihren Rädern haben.
0: Also auch auf dem Rennrad?
2: Ja, das gibt es tatsächlich. Das ist aber nun eine Materialeigenschaft des Carbons, dass das tatsächlich nur Federung in bestimmte Richtungen zulässt und das dann gar keine Rolle mehr spielt. Aber die Federleistung ist dann halt aber auch nicht so extrem. Ja, also das...
1: Also in der Regel ist es natürlich so, dass sie dann auch ein bisschen schwerer sind, weil es wird natürlich irgendwie zusätzliches Material benötigt. Es wird ja irgendwo eine Art von Federung und ein Gelenk benötigt ähm, oder halt eine Feder, was auch immer. Ähm, aber ja, wenn man jetzt nicht gerade halt äh, im Rennrad- und im Hochleistungssport unterwegs ist, ähm, ist es jetzt immer die Frage, da, ob es da dann auch die letzten 500 Gramm oder 100 Gramm ankommt. Also eher nicht, denke ich.
0: Ansonsten fällt mir jetzt noch an den tollen Gimmicks zum Sattel immer ein etwas, das mir in diesem Jahr allein schon dreimal geschenkt wurde, diese tolle Sattelüberzieher. Viele sehe ich damit auch immer durch den Alltag fahren, dann sieht man halt immer noch die, die tolle Werbung von der Volksstimme drauf oder aktuell vom Puppentheater hier in Magdeburg. Ähm, wie sinnvoll sind diese Überzieher? Wann sollte ich sie drauf machen, wann sollte ich sie nicht drauf machen? Und sind die nicht auch irgendwie inzwischen schon eine sehr inflationäre Werbung?
2: Ja, sicher. Äh
0: es ist aber, ich
2: sag mal so, wenn es regnet und das Ding tatsächlich wasserabweisend, wasserdicht ist, dann ist das toll, weil man dann drunter einen, einen trockenen Sattel hat. Ähm, man sollte das Ding dann aber auch abmachen äh, tatsächlich, ja. Ähm, weil ja das, das, das ist ja nochmal zusätzliches Material, was sich auf anderem Material bewegt, kann dann dazu führen, dass sich der Sattel einfach auch schneller abnutzt. Ähm. Ansonsten spricht da nichts dagegen, gerade wenn man, wie vorhin gesagt, so einen Brooks-Voll-Ledersattel hat, dann sollte man den schützen, aber dann sollte man auch tatsächlich darauf achten, dass das Wasser dicht ist und ich glaube zu wissen, dass die meisten dieser Volksstimme, Puppentheater, Zoo, wer auch immer Überzieher, eben eigentlich, ich weiß nicht, was deren Aufgabe ist, weil Wasser halten die nicht ab. Ja, also meine Erfahrung ist auch, dass diese Werbedinge halt
1: für Werbung gut sind. Sie sind in der Regel auch genäht. Das heißt, allein an der Naht sind sie dann schon nicht mehr dicht. Und ist. es gibt auch durchaus hochwertige Varianten, die dann auch wasserdicht sind. Die kosten dann aber auch ein paar Marken und sind in der Regel nicht äh, die Werbegeschenkvariante. Ähm, ich würde auch empfehlen, sie halt auf den Sattel zu haben, wenn es regnet oder Gefahr läuft, zu regnen. Ähm, persönlich aber nicht drauf zu lassen während des Fahrens, weil... Christoph zwei hat schon angemerkt, erstens tendenziell doch eher mehr Abrieb äh, für den Sattel selber und natürlich auch Material zwischen deinem Hintern und deinem Sattel, was da eigentlich so nicht geplant war ähm, und tendenziell auch nur eher für mehr Reibung und mehr äh, weniger Komfort sorgt, als dass es jetzt irgendwas wirklich verbessert. Aber wenn sie wasserdicht sind, um den Sattel trocken zu halten, halte ich es ja auch für sehr sinnvoll.
0: Wo wir gerade bei der Reibung sind, ich, das ist so ein Problem, was mir häufig angetragen wird, dass die Sattel die Hosen kaputt machen, also die Reibung zwischen äh, Sattel und Person ist dann die Hose dazwischen und dann ist die Hose irgendwann mal durch, gibt Sattel, die das verhindern oder irgendwelche zusätzlichen Gimmicks, die man nutzen könnte, um das so zu verhindern, manche schwören auf diese Sattelüberzieher, ich glaube, die machen es eigentlich eher noch schlimmer, aber naja.
2: Also eigentlich wollte ich sagen, dass die Leute uns mal schreiben sollen, äh, ob sie dafür eine Lösung haben, weil dafür gibt es keine. Ähm, außer natürlich, dass es spezielle Hosen gibt, die an diesen Stellen, äh, bei mir ist es immer zwischen den Oberschenkeln, äh, ja, verhindern, dass also die, die ja mit speziellem Material ausgerüstet sind, dass die Reibung, die da stattfindet, einfach äh, keine, ja, keine durch Durchschleifenden Erfolg mehr hat. Aber ansonsten, nein, dafür gibt es keinen, also meiner Ansicht nach keinen Sattel, der das verhindert. Hey, soweit ich weiß auch nicht genau, was doch 2 meint. Es gibt halt äh, Fahrradhosen,
1: die an den Stellen dann halt speziell, spezielles äh, Material verbaut haben, was halt äh, deutlich reibungsunempfindlicher ist. Aber genau, das wäre jetzt
2: auch das. Also, Aspekt, das mir genau, aber ich rede jetzt tatsächlich auch von äh, Jeans. Ja, die, das war die jetzt die auch der Hintergrund. Genau, also. Äh, also gibt halt spezielle Commuter-Jeans oder sonst was, kosten meistens ein Schweinegeld, weil es halt natürlich in kleinen Stückzahlen nur produziert werden und nur von besonderen Firmen. Äh, aber ansonsten ist mir da wirklich nichts bekannt. Aber ey, ich wäre sofort dabei, ähm, wie viele Hosen ich schon durchgefahren habe. Ähm, kann auch manchmal zu äh, kleinen Peinlichkeiten führen, wenn man so einen <lacht> Löcher zwischen den Beinen hat.
0: Ja, gibt es denn sonst noch irgendwelche tollen Gimmicks, mit denen man den Sattel jetzt verbessern kann?
2: Ja, also für die Sportler gibt es natürlich so, so ein paar Tricks. Und ähm, wenn man jetzt mit so einer Radhose unterwegs ist, äh, weil man Rennrad, Mountainbike oder sonst was lange auf dem Rad fährt oder auch Tourenfahrer, ähm, da gibt es Sitzcreme. Das hört sich jetzt erstmal komisch an. Also ich glaube, die älteste Sitzcreme, dieser oder die weit verbreiteste, ist Hirschteig. Das ist tatsächlich ein tierisches Produkt, das man sich in den Sitzbereich schmiert, um tatsächlich Reibungen zu verhindern und gerade das Vielfahren angenehmer zu machen. Da gibt es dann auch noch diverse Sitzcremes von anderen Herstellern, die aus nicht-tierischem Material, also die künstlich hergestellt sind. Und das Zeug, das ist nicht nur Marketing, das hilft tatsächlich. Gegen Reibungen kann man sich im Prinzip wie eine Schmierung äh vorstellen und verhindert, äh, ja, dass, dass man sich in Wolf fährt. Und gerade wenn man ähm, ja, eine lange Radtour zum ersten Mal plant, sollte man das auf jeden Fall mal in Betracht ziehen.
0: Gibt es denn da geschlechterspezifisch vielleicht noch irgendwas zu beachten? Ähm, ist ja ein sehr speziell belasteter Bereich dort an der Stelle, ähm, worauf man achten sollte.
1: Also wie gesagt, tendenziell halt die Breite der Sitzknochen auf jeden Fall ausmessen. Das ist sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein durchaus unterschiedlich. Was es auch noch gibt, da kann ich aber da persönlich wenig aus eigener Erfahrung berichten. Es gibt halt unterschiedlich geformte Sitzpolster in den Radhosen nach Männlein und Weiblein. Da ich äh, bislang aber, da dann nur die, die Männervariante oder manchmal gibt es auch Unisex-Varianten gefahren bin, kann ich da jetzt äh, nicht aus eigener Erfahrung und auch nicht äh, aus äh, Gesprächen dann mit ähm, Freundinnen berichten, ob dann die weiblich geformten Sitzpolster da jetzt deutlich besser sind oder nicht.
2: Also auch das ist wieder individuell. Natürlich ist jeder Sitzbereich anders geformt. Aber ich denke, das ist schon ein relevanter Punkt. Bei Sätteln, ja, ich weiß gar nicht, wie das bei den radprofi aussieht. Auf jeden Fall gibt es da Unterschiede. Es gibt Frauensättel, Männersättel, Unisex-Sättel. Ich denke schon, dass die Spezialisierung der Sättel dazu führt, dass man auf jeden Fall geschlechterspezifischen Sattel nehmen sollte. Und bei den Hosen sieht das genauso aus. Also es gibt tatsächlich Unterschiede. Einfach tatsächlich durch die verschiedene Anatomie. Ähm, es mag auch Fälle geben, wo äh, ein Männersattel oder ein Frauensattel für das andere Geschlecht gut geeignet ist. Ähm, aber... Wenn man Probleme hat, dann sollte man gucken, okay, nehme ich jetzt einen geschlechterspezifischen Sattel, nehme ich eine geschlechterspezifische Hose. Bei den meisten Radhosen ist das wahrscheinlich tatsächlich männlich. Ähm, da sind die Frauen dann immer irgendwo weiter unten auf, äh, zu finden. Ähm, aber ist zu beachten und halte ich zumindest für auf jeden Fall relevant. Ja, also ich, ich, würde auch denken, dass also gut bei den, bei der Sitz,
1: also in der Sitzbreite, ähm, da ist es natürlich irgendwie eher geschlechterneutral, die sollte man, wie gesagt, auf jeden Fall beachten, ähm, gerade bei den Sitzpolstern, ohne, wie gesagt, dass ich da jetzt selber natürlich persönliche Erfahrungen habe oder auch nicht mehr die Rückmeldung jetzt von, von Freundinnen, die viel Rad fahren, denke ich aber auch aufgrund der, ja doch, sehr unterschiedlichen Anatomie in dem Bereich zwischen Mann und Frau kann es auf jeden Fall nicht schaden, darauf zu achten, gerade wenn man denn Probleme hat, bereits hat, wie Christoph zwei schon angesprochen hat.
0: Werfen wir mal noch einen Ausblick in die Zukunft. Was können wir jetzt beim Sattel noch erwarten? Eigentlich müsste ja alles klar sein. Man sitzt auf dem Rad, aber was könnte da in Zukunft vielleicht noch technisch kommen? Worauf könnte man sich vielleicht noch freuen?
2: Also es ist gerade so aktuell, dass es... Ähm so Sättel gibt, die eigentlich so wie eine Art äh, Netz aussehen und in sich federn. Also das äh, ist gerade ganz neu oder ich weiß nicht, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Ich habe es noch nicht selbst gefahren. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht wirklich einen Test davon gesehen. Aber das ist so eine was Neues. Es wirkt eigentlich erstmal hartes Material, aber der, Sat der Sattel an sich gibt nach und federt und hat halt auch sehr, sieht sehr löchrig aus. Ist zum einen leicht, zum anderen wie so eine kleine Federung. Ich denke, das ist äh, auch in den nächsten Jahren in verschiedenen Bereichen relevant.
1: Ja, also es
2: gibt auch von mehreren Herstellern, oder einen, den ich jedenfalls kenne,
1: Sattel, die rechts und links mit der Bewegung mitgehen, die im Grunde zwei geteilte Hälften haben. Die gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich bin persönlich noch keinen gefahren. Ähm, die Testergebnisse, die man lesen kann, sind äh, unterschiedlich. Äh, das kommt wohl auch sehr stark darauf an, ja, ob die Leute das mögen oder nicht, weil das Gefühl halt auch ein deutlich anderes ist. Ähm, das ist aber auch so ein Bereich, der halt jetzt dort, ja, doch weggeht von dem sagen wir mal, klassischen Sattel. Und genauso gibt es auch welche, oder auf jeden Fall einen Hersteller, den ich gesehen habe, das sieht so ein bisschen aus wie, wie metallischer Lattenrost im Grunde. Also so viele Metallstäbchen, auf die man sich dann setzt. Und gar überhaupt nicht wie ein klassischer Sattel. Ähm, den bin ich selber persönlich auch noch nicht gefahren, habe auch nur Tests drüber gelesen. Und da war es auch so, dass das wohl sehr, sehr gewöhnungsbedürftig ist und jetzt auch nicht unbedingt so, also sind auch relativ teuer, ist natürlich auch sehr speziell. Wie gesagt, gibt es nur ein oder wenige Hersteller davon. Also auch nicht so, dass es jetzt das absolute ne Neue Node-Plus-Ultra
2: ist. Aber da gibt es auch Entwicklungen halt durchaus in noch ein bisschen anderen Bereichen. Ja, und ich denke, dass es tatsächlich dahin gehen wird, dass Sättel individuell ähm, auf den Nutzer... Oder die Nutzerinnen angepasst werden. Das bedeutet, dass tatsächlich du deinen personalisierten Sattel haben kannst und dass immer mehr Firmen sowas anbieten werden und es damit natürlich auch äh, preisgünstiger wird sowas. Also was gibt es natürlich schon, aber das wird, denke ich, verstärkt kommen und damit auch günstiger werden. Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, das,
1: was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, das Bike-Fitting. Wenn man das professionell machen lässt, dann geht es halt sowohl um den Sattelsitzposition als auch den Lenker und die Armposition. Und da wird dann auch wirklich computerbasiert ähm, immer die aktuelle, auch auf dem eigenen Fahrrad normalerweise halt äh, eingespannt. Äh, dann entsprechend auch ein äh, Rollentrainer ähm, Aktuell wirklich bei Belastung die unterschiedliche Belastung äh, des der Sitzknochen und des, des Post gemessen. Und dementsprechend halt kann dann auch deutlich individueller der Sattel ausgewählt werden. Und da hat Christoph zwar mit Sicherheit recht, das wird in Zukunft dann noch individueller, dass dann vielleicht auch der Sattel wirklich individuell nach deinen Werten, nach deinen ja, ähm, anatomischen, ähm, ja, nach deiner Anatomie und deinen ähm, dem, was du brauchst einfach hergestellt wird.
0: Das heißt, wir können jetzt zumindest aber erstmal für die Gegenwart das Fazit ziehen. Ähm, einfach mal testen, ein bisschen auf den Körper hören, gucken, tut was weh, zwickt irgendwie, wird es schwierig, dann mal gucken, ob man was ändern kann und im Zweifelsfall mal auf die angesprochenen Sachen vielleicht spezifisch achten oder ob die Materialien so passen und im Zweifelsfall sich mal im Laden beraten lassen, oder?
2: Also ich würde nicht
0: sagen im Zweifelsfall im
2: Laden beraten lassen, sondern auf jeden Fall im Laden beraten lassen. Es ähm, hat auch den Vorteil, dass viele Läden in der Zwischenzeit tatsächlich anbieten, dass du ein Sattelprobe fährst und nicht nur irgendwie zwei, drei Tage, sondern tatsächlich über mehrere Wochen. Und wenn du dann feststellst, eigentlich geht der Sattel nicht, dann kannst du den meistens noch zurückgeben. Ähm, ist auf jeden Fall das Thema auch, wo ich sagen würde, dass da lohnt sich der Gang äh, in den zum Fachhändler am meisten. Ähm, weil das kann so viele Probleme und damit auch den Spaß am Radfahren nehmen, dass das das A und O ist, dass man gut sitzt und eine Beratung ist da unglaublich wichtig. Ja, das denke ich auch,
1: dass ähm, das wirklich ein Bereich ist, wo es sich definitiv lohnt, zum Experten zu gehen, zum äh, Fahrradladen vor Ort, sich beraten zu lassen und der in der Regel dann auch wirklich immer, die Breite der Sitzknochen messen kann und daran sich kann man sich dann orientieren, zusammen mit dem Händler und um den richtigen Sattel auszusuchen. Und da ist doch zwar recht, in der aller Regel kann man sie dann auch mehrere Wochen Probe fahren und dann wirklich den perfekten Sattel für sich finden. Und das erhöht auf jeden Fall ungemein ähm, den Komfort und auch den Spaß am Radfahren an.
0: Das heißt, für alle, die jetzt sich nicht so wohl auf ihrem Sattel fühlen, ihr habt Hausaufgaben und schaut mal bei eurem lokalen Radhändler vorbei. Das war's für unsere heutige Ausgabe und wir hören uns zur nächsten wieder. Von
2: mir aus tschüss. Genau. Von mir tschüss. aus auch tschüss und besucht oh. tatsächlich öfter mal euren Fahrradhändler, der freut sich.